0: 《绿山墙的安妮》第三十八章：峰回路转。第二天，玛丽拉到镇上去了，傍晚才回来。安妮到果园坡去找戴安娜，回家后发现玛丽拉手撑着脑袋坐在桌旁。不知怎么的，一见她那垂头丧气的样子，安妮打了个寒战。安妮从未见过玛丽拉这样没精打采的呆坐着。你累了吧，玛丽拉？是的，不，说不上。玛丽拉抬起头，疲倦地说：“我想我是累了，可我想还不至于到这份上。问题不在这里。你见过眼科大夫了吗？他怎么说？”安妮急切地问。“是的，见过了。他检查了我的眼睛。他说，要是我不再看书和做针线活，不再做任何有伤眼睛的事，要是我注意不掉眼泪，戴上他配的眼镜，那么他认为我的眼睛不会再继续坏下去。”我的头痛病也会消失，他说。要是不这么做，他说我的眼睛肯定会在六个月内瞎了的。瞎了，安妮，你想过这话吗？安妮惊叫一声，接着陷入了片刻的沉默。他觉得自己实在无法回答。过了一会儿，他勇敢地说：“玛丽拉，别再想这事了。你知道，大夫已经给了你希望。要是你多加注意，你是完全不会失明的。”要是他给你配的眼镜可以治好头痛，那就是天大的好事了。我可不认为希望会有多大。玛丽拉痛苦地说：“要是我既不能看书，也不能做针线活，什么事也做不成，活着还有什么意思？那还不如瞎叫了好，死了的好。要说掉眼泪，每当我感到孤独时，我忍不住要掉泪。得了，这事儿还是不说的好。你去给我倒杯茶吧。”我累了，眼下这事你千万别对任何人说起，那样人家就会跑来问长问短，说些同情的话，没完没了的，我可受不了。玛丽拉吃好晚饭，安妮劝她睡觉去。安妮自己也回到了东山墙，泪水涟涟，心情沉重。黑暗中，她在窗旁坐了下来。自她回家后的那晚以来，发生了多少令人痛心的事？当时他满怀希望与快乐，未来似乎是光辉灿烂的。安妮觉得自己在此后的光辉灿烂中会生活多年。不过，他上床睡觉前，嘴角还是露出一丝微笑，心情也平静下来。他勇敢地正视自己的责任，且把他看作是自己的朋友。当我们坦然直视责任时，责任就始终成为自己的朋友。数天后的一个下午，玛丽拉刚在前院与一位来客说了一阵话后，慢慢的走了进来。玛丽拉刚在前院与一位来客说了一阵话后，慢慢的走了进来。安妮一眼就认出克是卡莱莫的塞德勒。安妮不知道他说了什么，害得玛丽拉脸色这么难看。塞德勒先生来干什么的？玛丽拉，玛丽拉在窗口坐了下来，眼望着安妮。尽管眼科大夫再三叮嘱她不要哭泣，她的眼睛里还是泪汪汪的，连说话的声音都变了。他听说我要把绿山墙卖了，想买下来。买下来，买下绿山墙？安妮怀疑自己是不是听错了。哦，玛丽拉。你是不是说要把绿山墙卖了，安、啊、妮？此外，我不知道还有什么别的办法。我已仔细考虑过了。要是我的眼睛没有问题，我能在这里继续待下去，雇上个得力的帮工，料理好事务，管好这个家。可现在这情况来看，我没法维持好这个家了。我可能完全会失明，此时也管不了什么事了。哦，我压根儿没有想过我在有生之年会变卖自己的家产，可情况将会每况愈下，到时候就不会再有人买绿山墙了。我们家的每分钱都放到银行去了，还有几年去秋千马修签的单据要赔偿。雷切尔太太劝我把农场给卖了，住到别的地方去。我想跟他一起住。绿山墙卖不了多少钱，规模太小了，房子又很旧。不过我估计得来的钱还是能维持生活的。幸好你有一笔奖学金，安妮。遗憾的是，你放假时无家可回了。情况就是这样。不过，我想你好歹还是能悟不过去的。玛丽拉说吧，忍不住嚎啕大哭起来。你不能卖绿山墙。安妮坚决地说。安妮，我也不想卖呀、啊，可情况就是这样。你也看得清清楚楚，我不能孤孤单单一个人住在这儿。种种困难和孤独会逼得我发疯的。再加上我的视力会，我知道准会的。你不会一个人待在这儿的，玛丽拉，有我陪着你呢。我不准备去雷德蒙了，不去雷德蒙。玛丽拉双手捂着憔悴的脸，这时放了下来，同时抬起头望着安妮：“什么？你这话是什么意思？”我说的很明白了，那份奖学金我不要了。昨天晚上你从镇上回来后，我就做出了这个决定。你为我付出了那么多心血，你不应回来后我就做出了这个决定。你为我付出了那么多的心血，你不应该认为我会在你遇到了困难的时候丢下了你一走了之的。我想了又想，盘算很久了，请听我的打算吧。巴里先生想在明年把咱们家的农场租下来，所以你用不着为这事操心了。我打算去教书，我已向这里的学校提出了申请。我估计不能得到这份工作，因为我知道理事会已答应把这职位交给吉尔伯特·布莱斯了。那我就去卡迪莫的学校。昨晚布莱尔先生就跟我说过。当然，这就没有在阿丰利学校合适方便。可至少在天气暖的时候，我可以住在家里，来次回自己驾车。即使在冬天，星期五我也可以回家。咱们得留下一匹马。哦，我想好了，玛丽拉，到时候我可以给你念书，让你快快乐乐，不再孤单了。你就不会再寂寞孤单了。你我一起会非常舒心和幸福的。玛丽拉仿佛身处梦境，呆呆地听着。哦，安妮。只要有你在身边，我的日子就会非常快乐的。这我知道，但我不能让你为了我牺牲自己的前程，那就太可怕了。说哪里去了？安妮开心的笑开了。说不上是牺牲，没有比卖掉绿山墙更糟糕的了，没有什么比这让我更伤心的了。咱们一定要守住这个心爱的老地方。我不准备去雷德蒙了，我要留在这儿教书。你丝毫也不要为我操心。可你的抱负，和我照样有自己的抱负，只是我改变了目标而已。我要做个好老师，我也打算保住你的视力。此外，我想在家里自学、自修一些大学的课程。哦，我的打算有一大堆哩，玛丽拉，这都是我足足花了一个星期想出来的。我要把一生中最美好的东西都献给这里。我相信我也会得到丰厚的回报。我离开女王学院的时候，我的面前似乎是一条康庄大道，我愿意为它继续走下去，那就能看见许多的里程碑。现在我只是遇到一个弯道，我不知道过了这弯道那边有什么，但我相信一定是最美好的。这条弯道自有它的迷人之处，玛丽拉。我想知道过了弯道会通向何处，是不是有碧绿而轻柔的光滑和变幻无常的光彩和阴影，崭新的风光，陌生的美景。接下去是不是有很多道弯，多座山？我觉得不该让你放弃才是。玛丽拉说，她指的是不该放弃奖学金。可你阻止不了我，我已经十六岁了。我这人像雷切尔太太说的，我固执的像驴。安妮说着笑了起来。哦，玛丽拉，你用不着怜悯我，我不喜欢别人怜悯，也不需要怜悯。我一想到能留在心爱的绿山墙，就打心眼里高兴。没有人像你我那样爱他，所以咱们一定要守住他。老天保佑你这姑娘！玛丽拉只得同意了。我觉得你像是给了我崭新的生活。我认为我本该坚持让你去上大学的。但是我知道我拗不过你，所以不再打算劝你了。不过我会让你得到补偿的，安妮。安妮、雪莉放弃去上大学，准备留在家乡教书的消息传开后，在阿峰利闹得沸沸扬扬，议论纷纷。大多数好心人由于不了解玛丽拉眼睛的病情，认为安妮太傻了。可阿伦太太不这么想，所以他说了不少表示赞同的话。这姑娘高兴得热泪盈眶。好心的雷切尔太太也持有相同的观点。有天傍晚，她来到绿山墙，看到安妮和玛丽拉在花香扑鼻的暖和的夏日暮色中，一起坐在前门口。每当暮色苍茫之时，花园四周白鹅飞舞，清新的空气里薄荷飘香。他俩总喜欢坐在那里。雷切尔太太一副疲惫的神情，舒了口气。他那壮实的身躯在门旁石凳上坐了下来。石凳后面是一排高高的粉红色和黄色的鼠葵。不瞒你说，到底有个地方坐了，真高兴。瞧我这两条腿压着两百多磅的身子，整天跑来颠去的，够累人的。不发胖的人那叫有福气哩。玛丽拉，我希望你好好珍惜。嗯，安妮，听说你放弃了上大学的念头，我非常高兴。你现在受到的教育足够高了，一个女人能做到这一步该满足了。我可不相信姑娘家跟小伙子一起上大学，满脑子都装了拉丁文、希腊文之类的乱七八糟的有什么好处？可我还是照样要学拉丁文和希腊文里，雷切尔太太。安妮笑着说：“我准备就在立山墙里学习文科课程，把这在大学里要学的课程全学会。”雷切尔太太惊得举起了双手。“安妮·雪莉，你会累死的！哪能呢？我会健健康康的。总之，做事我会尽力而行的。像约西亚·阿伦太太说的，我会悠着点儿的。”漫长的冬夜晚上，我有的是空闲的时间。我天生就不喜欢干编织的活，知道吗？我要去卡莫迪教书。这我没听说。我看你准转在阿丰利教书。理事会已决定让你来阿丰利的学校任教了。雷切尔太太，安妮跳了起来，意外之余大声说道：“不是吗？他们已经答应吉尔伯特·布莱斯了。他们是答应了。”不过，吉尔伯特·布莱斯一听说你提出了申请，便跑去找他们。昨天晚上，他们在学校里开了事务会，他对他们说要收回自己的申请，还建议你去任教。他说你到白沙镇去教书，不用说，他放弃这里的学校完全是为了你好，因为他知道你有多么希望和玛丽拉待在一起。我得说，这小伙子的心地就是好，想的也周全。就这话，他也有够自我牺牲的，因为那得多付出一大笔钱在白沙的食堂里弄食宿费用。大家都知道，他自己赚的钱可以去上大学，这样理事会就决定聘用你了。托马斯把这事跟我一说，可把我给累坏了。我认为我不应该接受。安妮喃喃低语。我的意思是说，我不该让吉尔伯特为了为了我而做出牺牲。我看你已经没法阻止了，他已经跟白沙镇方面签好了合同。就是你拒绝了，对他也没有好处。不用说，你会接受这所学校的。现在已经没有派一家的孩子在上学，你会干得顺顺当当,当的。小西是他们家最后一个来上学的孩子，也是难对付的主儿。就这话，最近二十年来，阿峰利的学校陆陆续续有派一家的孩子在读书。我觉得他们活着就是让老师记住，这里可不是他们的容身之地。天哪，巴里家那闪光倒是什么意思？是戴安娜发信号让我过去。安妮笑道：“知道吗？我们还一直保持着老习惯哩。”失陪了，我得过去看看他有什么事。安妮像只小鹿，跑下长着三叶草的山坡，消失在闹鬼的林子中的冷杉树影中。雷切尔太太宽慰地打量着他的背影，有些地方看上去他还像是个孩子，从另一些地方来看。她是个完全成熟的女人了。玛丽拉又用过去的那种口吻，毫不含糊地说：“正是，正如那天晚上雷切尔太太自己对托马斯说的。”现在的玛丽拉说话毫不含糊的，不再是她突出的性格特征了。玛丽拉·卡斯伯特变得温和了。就这话，第二天傍晚。安妮来到了阿丰利的小墓地，给马修的坟头上换上新鲜的花束，给苏格兰玫瑰浇了水。他们在那里盘桓了很久，直到暮色很浓才回家。他留恋那一块小地方宁静而温馨的氛围，白杨树友好地对他沙沙低语，自由生长在。的草中对他说着悄悄话，最后他离开坟地，顺着那闪光的湖的下坡走去。太阳已经下山了，他面前的整个阿峰里笼罩在梦幻般的余晖之中，古老的宁静永不消失的地方，空气中有一丝清新的气息，像是风。刚吹过三叶草的田野带来的甜蜜清香，宅院四周的树木丛中闪烁着明明灭灭的灯光，远处是大海，轻雾蒙蒙，紫气氤氲，而他那永无止境的低吟浅唱始终在耳际萦回。西方的景色柔和而色彩斑斓。投入池塘中的倒影越发显得柔和和迷离。面对这良辰美景，安妮心潮澎湃。她怀着一颗感恩的心，向他们吐露着他的心曲。亲爱的世界，他低声说：“你是多么美好！我庆幸活在你的怀抱中。”从下坡途中。从布莱斯家大门走出一个高个的小伙子，他边走边吹着口哨。他是吉尔伯特。一认出迎面而来的是安妮，嘴边的口哨便消失了。他很有礼貌的抬了抬帽子。要不是安妮停下脚步，主动伸出手去，他会一言不发的擦肩而过的。吉尔伯特，他红着脸说：“我想谢谢你。”你为了我放弃了这里的学校，你太好了。我想让你知道，我对此非常感激。吉尔伯特热情地握住安妮伸出的手。这并非我特别善良，安妮，我很高兴能为你尽份绵薄之力。此后我们还能不能成为朋友？你真的原谅我过去的错了吗？安妮笑了，她想抽回手，但没有成功。你帮我从池塘边上上了岸。那天我就原谅你了，只是我自己没有意识到，我是个固执的小傻瓜。我一直，我还是彻底承认了吧。从那以后，我一直很后悔。今后我们会成为最好的朋友，吉尔伯特喜滋滋地说。我们天生就应该是好朋友的。安妮，你一直在阻挠命运的安排，够久了。我知道，我们在许多方面可以互相帮助。你准备继续学习是不是？我也是。来，我送你回家。安妮走进厨房，玛丽拉好奇的望着她。跟你从小路回来的是哪个？安妮。吉尔伯特·布莱斯。安妮答道。她发现自己的脸红了起来，很是恼火。我在巴黎家的山岗上遇到了他。我没有想到你和吉尔伯特·布莱斯好到了这种程度，居然在大门口跟他说了半个小时的话。玛丽拉生硬的笑了笑。我们向来不是，我们向来就是死对头。可是我们已理智的做出决定，将来成为好朋友。我们刚才在那边待了半个小时了，好像只有几分钟。可是你瞧，我们已经有五年没说话了，有多少话要说呀，玛丽拉？那天晚上，安妮久久的坐在窗口，心满意足，喜气洋洋。风在樱桃树枝间轻轻吹拂，送来阵阵薄荷清香。山谷里，冷杉的尖尖树梢上星星眨巴着眼睛，戴安娜的灯光透过古老的缝隙仍在闪烁着。安妮从女王学院回来的那天晚上，坐在窗口以来，她的活动天地变窄了。可是，即使她脚下的小路是狭窄的。他知道，这一路上仍然开放着恬静的幸福之花，真诚的工作带来的快乐，有价值的追求，志趣相投的友情，都将属于他。任何东西都无法夺走他那与生俱来的想象权利和梦幻的理想世界。一切总有峰回路转之时。苍天在上，愿万事美满。安妮轻声祝愿道。